0: you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York, épisode 59, saison 3, épisode 10. On est ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode, un nouvel épisode où euh, nous allons euh, parler, encore une fois, avec, euh, avec quelqu'un. Et on est euh, ravis euh, de l'accueillir euh, parmi nous, on va vous la présenter dans quelques instants. Euh, bien sûr, mon cher Fabien est là, bonsoir mon cher <rire> Fabien.
1: Salut JM.
0: Bonsoir ou bonjour d'ailleurs, hein, tout dépend quand est-ce que vous nous écoutez, bien évidemment, comme d'habitude. <rire> N'hésitez pas à nous, sur les... à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, euh... X, euh, Twitter, euh, bref, euh, voilà. Vous tapez Raconte-moi New York et vous pouvez très facilement nous retrouver. Et nous sommes également, euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. N'hésitez pas également à noter et à liker, et à partager. Également, autour de vous, euh, le podcast. Euh, vous n'oubliez pas également que nous avons créé Le Petit Frère, raconte-moi l'Amérique, euh, voilà, depuis quelques temps maintenant. Donc, n'hésitez pas également euh, à aller écouter, à aller faire un petit tour sur les réseaux. Euh, on a eu des bons retours notamment sur l'épisode de la semaine dernière avec Isabelle, qui nous racontait son passé de jeune fille au père euh, en 1996. Et qui est retourné plusieurs fois. Et là, eh ben, nous allons avoir une histoire tout aussi passionnante. Parce que ce soir, euh, aujourd'hui, on reçoit Zovi. Salut Zovi.
2: Salut. Euh,
0: alors, pour te présenter brièvement, tu es une illustratrice et tu es auteur d'une BD qui s'appelle Quelqu'un a débranché la grosse pomme qui est disponible euh, dans des librairies euh, indépendantes. Si
2: dans, toutes librairies, Donc, euh, dans toutes les toutes librairies, les librairies euh, mais ouais. Ouais. Okay. mais pas à la FNAC. C'est mieux de ne pas, pas commander à la FNAC ou pas sur Amazon. C'est mieux d'aller dans une librairie indépendante.
0: C'est ça. En tout cas, si vous allez dans votre librairie, vous pouvez euh, directement euh, commander euh, cette BD que nous avons lue et que euh, Zovie nous a très gentiment envoyée. Et donc on va en parler puisque ça raconte euh, tout simplement euh, bah, une période de ta vie, euh, voilà, qui est euh, assez dingue quand même, <rire> quand, même quand on reprend un peu le, un petit peu tout ce qui s'est, tout ce qui s'est passé. Euh, donc tu es franco-chinoise. Euh, C'est ça. Tu es euh, du coup française, chinoise. Tu as vécu en Chine euh, pendant une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et du coup, maintenant, tu es à New York euh, depuis euh, 2019, c'est ça
2: 2020.
0: 2020, c'est ça. Voilà, ouais. exactement. Et euh, notamment, tu travailles euh, pour les transports new-yorkais.
2: Oui, pour la MTA, Metropolitan Transportation Authority.
0: C'est ça. <rire> c'est ça. Exact. Et donc, tu t'occupes euh, de faire des illustrations pour eux. Des... C'est ça. Voilà. Génial. Voilà. C'est une bien grande bien. première. Donc, euh, on, est, euh, on est ravis de avoir Merci, eux. moi aussi. Pour euh, la petite histoire, euh, on avait commencé à discuter sur Facebook en août et du coup, on a réussi à trouver un créneau euh, pour euh, vous proposer un, un épisode et, et voir un petit peu euh, dans le parcours de Zovi et puis qu'est-ce qui l'a amené à New York, qu'est-ce qu'elle aime à New York, qu'est-ce qu'elle aime moins aussi à New York, parce que peut-être qu'il y a des choses qu'elle aime moins aussi. Euh, <rire> mais en tout cas, voilà, son parcours va être, je pense, euh, très inspirant. Euh... Première question que j'ai envie de te poser, comment tu es devenue euh, euh, une artiste, euh, illustratrice, euh, auteur euh, mm -hmm. Ton parcours, est-ce que tu peux un peu nous le, nous le décrire Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ce que tu fais
3: Oui, euh,
2: bah, je pense que comme beaucoup d'illustrateurs, je vais faire la, le classique. Euh, oui, bon, j'ai toujours dessiné, euh, toujours dessiné dans les marges et tout ça, ou même euh, un peu plus. Enfin, j'ai toujours surtout beaucoup aimé la BD et pour moi c'était même pas vraiment euh, c'était même pas un rêve si tu veux c'était euh, au-delà du rêve mais euh, en fait euh, quand j'ai eu mon bac j'ai pensé à peut-être euh, aller en filière artistique mais finalement je suis partie en Chine en fait juste après le bac et du coup j'ai plutôt euh, pris euh, une tournure euh, langue et aussi ensuite plutôt business donc euh, accounting parce qu'en fait c'était le plus pratique, dans le, dans, dans le sens où c'était euh, les cursus qui t'envoient en Chine pour le plus longtemps, c'est-à-dire c'est un peu les autoroutes des, des, échanges, des échanges universitaires. Donc, euh, je dessinais toujours, mais euh, quand j'ai eu mon premier boulot qui était plutôt, euh, qui était plutôt marketing, je vraiment, vraiment pas bien. Je me disais, mais c'est horrible. C'est horrible ouais. de travailler comme ça, là. De faire des trucs qu'on n'aime pas. Et je me disais, bon, peut-être que peut-être que c'est normal. Hein, peut-être que c'est juste ce qu'il faut que je fasse. Mais je me suis aussi dit, bon, je vais me donner trois mois pour euh, essayer de faire quelque chose avec le dessin. Et si ça ne marche pas, ben, je saurais que j'aurais essayé au moins. Genre, je ne serais, mmh. euh, je, je serais pas... Euh, tu oui, auras,
0: euh... auras pris un risque, mais tu n'auras pas eu de regrets. Quoi.
2: Tu... Voilà, il n'y aura pas d'aigreur plus tard. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. c'est ce que j'ai fait. J'étais à Shanghai à l'époque. Et euh, j'ai commencé, en fait, en plus, j'ai dû me former surtout euh, à tous les outils digitaux parce qu'en fait, je ne je savais pas du tout euh, dessiner euh, de manière digitale. Donc, j'ai eu, eu un peu une un express, formation express sur euh, Adobe. Et euh, en fait, il y a une discipline qui m'a permis de décoller aussi, c'est que... Euh, comme je parle plusieurs langues et que j'ai un aspect multiculturel, du coup, j'ai été approchée par des compagnies qui faisaient beaucoup de workshops avec plusieurs euh, cultures. Et du coup, ils m'ont demandé de dessiner en live pour eux. Donc, j'ai commencé à faire de l'illustration en live qui s'appelle aussi de la facilitation graphique en français ou du graphic recording en anglais. Donc, euh, je dessine pour des compagnies, pour des conférences, pour des, parfois c'est juste des workshops en petits comités, des brainstorming. Ça prend plusieurs formes, mais euh, c'est vrai que ça, ça m'a permis de… Enfin, je pense qu'en fait, j'ai trouvé une niche, quoi. J'ai trouvé un petit coin euh, qui, qui me convenait bien. Et, et du coup, j'ai continué à faire ça. Et, et en fait, ça, ça m'a permis à côté de continuer à me développer artistiquement, de dessiner. Et euh, j'ai trouvé mon premier boulot d'illustratrice en Chine. Euh, je dessinais un petit personnage chinois je dessinais justement des BD pour un personnage chinois donc c'était rigolo et, euh, et j'avais aussi un collectif de bande dessinée euh, que j'avais commencé là-bas qui s'appelait Shaving in the Dark et du coup ça, comme je ne suis pas allée en école d'art en fait ça m'a fait un peu l'effet euh, école d'art dans le sens où j'ai pu réunir des gens euh, apprendre et euh, échanger
0: tu en parles d'ailleurs dans ta BD à la fin
2: ouais j'en parle un petit peu ouais. Bah ouais, c'est vrai que c'était euh, super important pour moi euh, quand, surtout quand j'étais en Chine et c'était une communauté qu'on qu avait créée ensemble et euh, c'est vrai que quand j'ai réalisé que je rentrerai, que je retournerai plus en Chine ou qu'en tout cas ce ne serait plus jamais pareil, ça m'a fait quand même un petit coup <rire> quand même. Mais, euh, mais bon en même temps voilà c'est comme ça. Il faut, euh, il faut accepter qu'il y a des choses qui commencent et qui, parfois, ne euh, peuvent pas forcément euh, être pérennes pour toujours. Mmh. Mais, euh, mais voilà, aujourd'hui, bon, de faire cette BD, c'est vrai que ça a été euh, un milestone. Quoi. Un, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que c'était un, un gros projet sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, euh, je, je papillonne. J'essaie plusieurs choses. Je fais un peu d'animation, je fais un peu de 3D, je fais un peu de peinture. Euh, voilà, je je m'amuse un peu. Et
0: euh, voilà, multi, euh, multi casquette
2: mmh.
0: <rire> C'est ça. Euh, euh, alors en fait, euh, donc de base, tu es né en France. Euh... Ouais,
2: j'ai grandi à Grenoble. Okay. Je suis né à Lyon, mais j'ai grandi okay. à Grenoble.
0: D'accord. Et du coup, c'est ton papa qui est chinois, c'est ça
2: C'est ça. Mon père, il est chinois Enfin, euh, il est cambodgien d'origine chinoise. Mais okay. euh, il m'a, il m'a parlé un peu chinois, mais pas beaucoup. Du coup, je pense que ça m'a Donné des toutes petites bases, mais plus qu'autre chose, ça m'a donné envie en fait de les, de les renforcer. Euh, on a aussi appris, enfin, moi et mes sœurs, on a aussi appris l'anglais assez jeune. C'est enfin, je pense que mes, mes parents ont toujours euh, nous ont toujours euh, poussé vers les langues plus mmh. que la moyenne, je dirais.
0: Mmh. Ouais, donc euh, déjà de base en France, donc tu savais parler français, anglais, chinois, pas trop de ce qu'on comprend dans ta BD. Enfin, tu as surtout appris là-bas, c'est euh, ça, quand, quand, quand tu étais là-bas. Ah donc, déjà, ça fait déjà trois langues. Déjà, c'est pas mal. Il ouais. y a d'autres langues que tu parles ou...
2: euh, Je parle allemand aussi. Euh, okay. En fait, okay. quand, quand j'étais euh, euh, petite, j'ai appris l'anglais. Puis ensuite, quand j'étais moyenne, j'ai appris l'allemand. Euh, à Grenoble, en fait, il y a un super lycée public, mais où il y a vraiment un super enseignement de langue qui s'appelle Europol. Et du coup, euh, du coup ça s'est fait comme ça. Je suis allée en section allemande. Surtout parce qu'en fait, en anglais, il y avait, dans la section anglaise, il y avait trop de concurrence. Ma mère, qui avait été prof d'allemand il y a longtemps, elle m'a appris trois mois. elle m'a dit, ça sera plus facile. <rire> Maintenant, j'utilise pas beaucoup mon allemand, je, je le lis, mais je ne l'utilise jamais, en fait. <rire>
0: D'accord, ok. Bon, tu avais quand même un sérieux bagage, quand même, pour aller euh, à l'étranger, au moins. Donc, ça, c'est déjà une, une bonne chose. Euh, mon cher Fabien, je te laisse poser une question. Ouais. Euh,
1: de... ouais, moi, ce qui. Bon, alors, je, vais, je, vais, je vais parler de la BD, mais euh, en fait, il y a une partie où tu où tu parles de ta façon de travailler qui que je, je ne connaissais pas, tu en as un petit peu parlé là, tu, tu dessines en fait sur l'instant et, euh, et en fait, il y a des entreprises qui te demandaient de dessiner, mais des, genre des réunions, des conférences. C'est ça, ouais. En, en, en ça. souvenir, pour garder un souvenir ou pour illustrer après, plus tard, une, une brochure ou une plaquette
2: Il y a plusieurs choses, vraiment. Il y a, en fait, ça prend vraiment plein de formes différentes. C'est ce que je disais, donc le live illustration, graphic recording. En fait, euh, c'est quelque chose qui a commencé plutôt dans les années 70, dans le, enfin, sur la West Coast. C'était vraiment tout ce qui était euh, vraiment innovation. Euh, je pense qu'au début, c'était même sûrement plutôt tech. Donc, euh, c'était… En fait, c'est vraiment parce que finalement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on est tous quand même des êtres visuels. Et quand on voit quelque chose, ça nous permet de comprendre et de mémoriser plus facilement. Et… Euh, Parfois, si on va à une conférence et que, bon, il y a quelqu'un qui tape toute la conférence et en fait, on ne va pas forcément lire le texte après, déjà parce que c'est un peu chiant mmh. et aussi parce que, enfin euh, non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment oui, un aspect, vrai. c'est clair qu'il y a ah, un, un aspect ludique. Euh, donc parfois, il y a des compagnies, c'est vrai que, qui le font un peu juste pour le fun. Parfois, même, c'est un peu limite parce que parfois, c'est des compagnies qui essaient de cacher des choses derrière quelque chose d'un peu fun. Et ça, je m'en suis rendu compte justement au fil de ma carrière qu'en fait, il faut que je fasse attention pour hmm. qui je travaille parce que, parce que sinon je vais me retrouver dans une situation où en fait je n'ai pas vraiment prévu d'être
0: Oui c'est pas en, et ça, en fait c'est avec, euh, avec ce que tu es quoi.
2: exactement genre, hmm. ça c'est surtout euh, le Covid qui m'a permis de m'en rendre compte parce que quand j'étais en Chine enfin en Chine c'est un peu euh, surtout en Chine avant le Covid c'était un peu euh, c'était fou en fait euh, en termes de je dirais qu'en tant que créatif et aussi je ne vais pas mentir en tant qu'étranger en fait il y a beaucoup d'opportunités et, et du coup, il y a toutes sortes de boîtes voilà, qui te contactent et tout. Et puis, en fait, au bout d'un moment, y a, ça m'est arrivé une, une ou deux fois où je me suis dit, ah tiens, mais je ne sais pas si ça correspond vraiment à mes valeurs. Mmh. Et après, en fait, au Covid, du coup, j'ai dû tout arrêter. Ou alors, j'ai eu l'occasion, en fait, de finalement arrêter de travailler pour ceux pour qui je ne plus travailler. Puis après, dire, OK, en fait, moi, je veux faire ça. Je veux bosser pour des gens pour qui les valeurs, c'est ça, ça, ça. Et en fait, bon, en, je ne dis pas que c'est parfait. Hein, parce que, bon, je pense qu'il n'y a aucun travail qui est parfait en soi euh, et surtout quand on est un créatif et en plus quand on est un créatif qui travaille pour des boîtes ça devient c'est vrai qu'il y, y a souvent des conflits quand même mmh. mais au moins de réduire euh, <rire> réduire le damage quoi enfin réduire le, le risque de me retrouver à faire des choses qui ne conviennent pas mais euh, parfois c'est quelque chose qui va rester interne enfin qui va rester privé parfois c'est des choses carrément où je dois signer des non-disclosure agreement, là, des trucs, euh, des, des clauses de confidentialité parce que c'est des trucs qui... Parfois, par exemple, c'est des... En marketing aussi, par exemple, ils font des focus group où ils observent les gens euh, qui euh, réagissent à certains produits ou des choses comme ça. Ou... Et ça, c'est des choses qui sont... Qui, en fait, qui peuvent... Euh... Je, je vais amener autre chose que de la vidéo, par exemple. Mmh. On peut avoir quelqu'un qui prend une vidéo, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner et du coup, je vais aussi interpréter et c'est ça qui peut être intéressant euh à garder mmh. et puis en plus du coup les gens qui ont participé va, vont avoir envie de le re regarder.
1: Mmh. Alors moi je, je, je connaissais pas du tout cette façon de travailler. Après c'est un domaine où j'y connais pas grand chose il faut dire. Mais euh, moi sur l'instant ça m'a fait penser. Euh, alors, désolé pour le parallèle. Au... Alors ça se fait beaucoup en France dans les procès. Il ouais. n'y a pas de il a pas de photographe. Enfin en tout ouais. cas quand le procès commence il n'y a pas de photographe et c'est des gens qui capturent le visage des en dessin. Ouais sur l'instant.
3: Mm -mm. et, et je
1: trouve que c'est beaucoup plus parlant qu'une photo.
2: C'est vrai qu'il y a quelque chose je pense qui est proche de l'interprétation et après peut-être qu'il y a une dimension un peu plus... Euh, du coup, moi j'essaie je, aussi de vraiment écrire ce qu'ils disent, en fait le plus mm -hmm. important. Parfois je ne décide même pas leur tête, j'illustre <coughs> leurs propos mais c'est tout à fait... C'est similaire et souvent on m'en parle d'ailleurs. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si un jour je le ferai. <rire> Ça m'intéresse.
1: Je ne sais pas si ça se fait encore beaucoup, en fait.
2: Ah, ouais, as
0: encore euh, de temps en temps. Enfin, je pense que ça se euh... fait,
2: mais je ne sais pas qui c'est qui paye.
1: Ouais, ça...
0: Ah, tu. tu D'accord, tu, tu veux. Non, je, je, je
2: plaisante. Ce que je veux dire, c'est que du coup, je ne pense pas que ce soit une.
0: Tu profession, payer je payer que c'est ça
2: <rire> bah Non, justement, ouais, je me dis euh, que, que, ça, me paraît, euh, ça me paraît problématique.
0: <rire> en fait, moi, je connaissais une, une fille qui faisait ça dans mon ancienne entreprise. Alors, on faisait partie d'un groupe où il y avait plusieurs boîtes. Et du coup, il y avait, okay. une, il y avait une fille qui faisait okay. ça, effectivement. Et euh, je me rappelle qu'elle faisait c'était une énorme fresque avec des mots-clés. En fait, c'était pendant un séminaire et en fait, elle elle faisait un condensé du séminaire, tout simplement, avec euh, tout mmh. ce qui était graphique, des mots assez gros, euh, les valeurs de la boîte, etc. etc. Et c'est vrai que ça donnait quelque chose d'assez dingue. Et finalement, tu avais tout un aperçu de ce qu'était le séminaire. Alors bon, des fois, il y avait des choses à prendre, au... à laisser, comme tu dis, euh, ça. Voilà, on est dans le domaine mmh. de l'entreprise. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'était très parlant. Et moi, c'est vrai que je ne connaissais pas non plus cette façon de travailler. J'ai appris ça, là, en fait. Donc,
3: euh,
0: mmh. c'est assez marrant que tu en parles, effectivement. Oui. Ouais, ouais. Euh, donc du coup, la France, après la Chine pendant 10 ans. C'est ça. Euh, donc une grosse période de ta vie, quand même. Mm -hmm. Et on imagine que déjà ça a été un choc déjà entre euh, la France et la Chine. Évidemment, pas du tout. Euh, on peut pas comparer les deux, c'est pas possible. Euh, du coup tu es resté 10 ans et puis euh, il s'est passé un petit quelque chose que tu racontes bien dans ta BD alors on va pas trop spoiler la BD non plus parce que, parce que faut ouais. la lire pour vous laisser quand ouais. même la surprise quoi, truc. sinon c'est pas drôle euh, alors, en fait tu as été euh, tu as voulu aller à New York pour rejoindre ton, ton ambre mm -hmm.
3: euh,
0: mais il se trouve que euh, bah, le Covid commençait en fait
2: c'est ça, exactement. Euh, je le rejoignais juste pour des vacances parce qu'il était censé lui déménager en Chine, enfin euh, me rejoindre en Chine. Mais finalement, euh, finalement, ça s'est pas fait comme ça. En fait, euh, de ma petite valise de deux semaines, euh, du coup, euh, finalement, je, je suis restée là. Et, et en fait, ce qui est, ouais, enfin, j'avais jamais vraiment eu le rêve de New York. Enfin, je sais qu'il y a vraiment des gens qui en rêvent et je comprends, en fait maintenant je comprends pourquoi <rire> mais moi euh, je me disais oui pourquoi pas et en fait euh, bah, finalement j'ai eu la chance et l'occasion de, de, de découvrir cette ville et c'est vrai que que ça vaut le coup
0: ouais parce que de base en fait c'est une relation à distance Donc,
3: euh,
0: ouais
2: euh... en fait on s'est rencontrés on s'est rencontré en Chine et euh, ensuite on a eu une relation à distance et bon du coup là c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi parce qu'en en fait c'est encore une autre dimension du livre maintenant, mais en fait, on n'est plus ensemble.
3: Ah, d'accord. <rire> okay, okay, maintenant, il y a encore
2: une couche qui s'ajoute au livre aussi. C'est que c'est euh, intéressant, en fait, de enfin je, je, j'aurais dû y penser, évidemment, mais euh, de, de faire une histoire aussi personnelle qui, en fait, euh, du coup, maintenant, n'est plus entièrement entre mes mains, dans le sens où, mmh. bien sûr, les gens vont continuer à lire le livre et pourtant, ma situation a complètement changé. <rire> ouais. euh, donc, c'est un peu... Euh, comment on dit, aigre doux, euh, dans bitter sweet, parce que bah, je ne regrette pas d'avoir fait le livre, mais j'ai un peu besoin de prendre du recul par rapport au livre, je pense, ouais, pendant un petit sûr. moment.
0: Oui, bien sûr. Oui, ça reste un instant T de ta vie, mais ce n'est pas euh, ce qui te représente euh, entièrement. Euh... On ne va pas dire que c'est ton autobiographie, voilà, c'est pas, pas ça. Non, c'est juste moment un moment, clé. comme je C'est un moment clé de ta ouais. vie euh, qui est quand même assez dingue. Alors justement, on ne va pas trop spoiler pour vous laisser en tout cas la, la surprise. Euh, donc en tout cas, ça s'appelle Quelqu'un a débranché la grosse pomme et vous pouvez donc vous procurer chez votre euh, libraire. Euh, voilà, on ne va pas trop évoquer la, la, la BD parce qu'elle est chouette. Moi, mon fils de 10 ans l'a lu, il a adoré. Moi, ah, je l'ai vu trois, quatre fois aussi. Et, euh, et à la fin, tu donnes plein d'explications aussi par rapport à ce que tu as fait en, en BD, puis par rapport à ton parcours, etc. Et tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de ton collectif. Ouais. Euh, C'est là où du coup, on apprend encore d'autres choses sur toi. Donc, il y a encore un peu autre chose que la BD. Il y a aussi une petite partie euh, biographique. Une petite assez,
2: partie, euh, euh... le saviez-vous
0: ouais, C'est ça. <rire> C'est exactement ça. ça. Euh, donc, du coup, tu pars à New York et là... Euh, donc, on est pendant la période du, du, du Covid. Le Covid euh, s'installe. Euh, je pense qu'on se souvient tous de cette période, peu importe où on était. Euh, nous, en France, c'est venu plus tardivement, mais quand même. Euh T'arrives à New York. Euh, le, le Covid commençait à se développer là-bas ou c'était pas
2: encore euh... bah C'est ça qui était bizarre, c'est que vrai, au début, en, parlez, euh... mais pas... en fait, en, en Chine, c'était le branle-bas de combat, ils étaient en lockdown complet et ici, c'était en mode « Non, mais non, ça ne va pas arriver, ça va s'arrêter bon. aux frontières. »
0: Comme c'est nous, quoi. Comme, comme en France. Ouais, exactement. Comme chez nous, voilà. Pareil, Un peu Tchernobyl et de, tu sais, le fameux nuage ouais, pareil, ça. en
2: Allemagne. Quoi. Non, mais ouais. c'était vraiment frustrant, en fait, de, de, voir, euh, de voir ça. Et en même, temps, en même temps, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'ensuite, quand finalement euh, New York a shut down, euh, quand, quand New York a fermé, enfin, euh, c'est vraiment mis en confinement, ben… Bah, en fait, la Chine, à ce moment-là, était déjà plus en confinement parce que leur premier confinement était très court parce qu'ils étaient tellement stricts mmh. qu'en fait, pendant tout 2020 et 2021, eux, ils étaient tranquilles. Eux, c'était en que, qu'après ils ont payé cher. Mais... Oui,
0: oui, oui c'est vrai. Ouais, ouais.
2: Donc, c'est en fait, comme tu dis, c'est peu importe, on a tous eu un peu la même expérience, mais quand même à des, en fait, à des, des moments différents.
0: Mmh. Oui, si tu étais resté en Chine, tu n'aurais pas eu le même ressenti. Et Pas là, du tout. coup, finalement, tu es arrivé à un moment où, bon, comme tu disais, les gens étaient un peu sceptiques. Euh, bon, on l'a tous su, ça, même en France, c'est une ouais. petite grippe, machin, c'est rien, ça va passer. Euh, jamais ils vont fermer les écoles, jamais. Et puis, bon, bah, évidemment, on va repartir à l'histoire, ouais. parce que c'est ce qui s'est passé.
2: Bon, je pense euh, qu'on s'en souvient tous.
0: Ouais. On s'en souvient tous et on s'en souvient <rire> dans toute notre vie. Euh, mais toi, du coup, ça t'a empêché de repartir.
2: Toi, ouais j'ai hésité pendant obligé... un petit moment. Il annulé. Euh, ouais, au début je savais pas trop ce qu'il fallait que je fasse, mais bon c'est vrai que mon vol euh, continuait à être annulé en fait, et et surtout, enfin je savais que même bon même si j'y arrivais à retourner, je savais que du coup mon copain à l'époque euh, il n'allait pas pouvoir venir avec moi en fait, enfin c'était pas du tout un moment où il allait pouvoir euh, avoir un visa de touriste ou quoi que ce soit ou visa de travail encore moins, et du coup donc c'est pour ça qu'on a un peu bah, on a un peu réfléchi à nos différentes options. Et puis, en fait, euh, je crois que moi, c'était un moment où de toute façon, j'étais aussi prête à découvrir autre chose que la Chine. Mmh. Du coup, on en a parlé. Et puis, euh, euh, ouais, enfin, je ne sais pas si c'était... Euh, c'est clair que j'ai vu New York sous un, un mode tellement étrange pour une, un, un premier regard. Quoi, parce que c'est vrai que je me disais, mais bah, en fait, il ne se passe rien ici. <rire> en fait, il n'y a personne. C'est <rire> nul, de... en fait. C'est
0: vrai que ça être bizarre.
2: Ouais, c'était étrange, mais après petit à petit, euh, petit à mmh. petit, voilà, j'ai compris pourquoi. Euh, parce qu'en fait, le, le confinement a jamais été aussi strict que euh, en Chine ou même en France. Euh, le confinement a toujours été euh, là, mais jamais euh, obligatoire, en fait.
0: Mmh, D'accord.
2: Donc euh, c'était plutôt, c'est plutôt un truc de regard de l'autre, de savoir euh, voilà qui fait quoi qui met son masque ou pas et tout ça, mais en fait, ils n'ont jamais obligé qui que ce soit, c'est plutôt « do the right thing um, ». Oui, d'accord. Okay. Ouais, est...
0: En gros, chacun prend ses responsabilités. Peu... Dans l'idéal. Dans l'idéal. Mais... <rire> la nature humaine, on ne va pas trop demander non plus. Ce qui ne peut pas marcher en France. Quoi.
2: Bah, je ne sais pas si ça marche aux États-Unis non plus. Hein. <rire> c'est ça le truc, c'est sûr France,
3: fait, ça sorte, marche pas. pas
2: voilà, bah ouais, mais ici, y a eu, aux États-Unis, il y a eu énormément de morts aussi. Hein. C'est vraiment un débat de savoir si ça marche ou pas. Après, c'est plutôt qu'est-ce qui convient aux gens ou pas. Mm. Mm. C'est ouais, encore un pays encore complètement différent de comme ça se passe en France et de comment ça se passe en Chine.
3: Ouais, bah <rire> c'est
2: tellement différent. Mm.
3: Donc, euh...
0: Et du coup, j'imagine que quand tu es arrivé à New York, euh, vu qu'il bon, se passait euh, tout ce truc, tout ce branle-bas de combat et tout, est-ce que tu as été déçu ou pas
2: bah... Je dirais au Tu t'es début...
0: dit, dit, ouais, bon, c'est grand, c'est beau, enfin, je ne sais pas trop ce que tu t'es imaginé, mais est-ce que euh, finalement, avec ce qui s'est passé, tu te dis, euh, bon, mmh. bon bah, finalement, euh, Shanghai, c'est peut-être fait euh, mieux, quoi.
2: Je pense qu'il y a eu quand même un petit moment où je me suis dit ça, surtout parce que bah, c'était dur de rencontrer du monde, quoi. Enfin, franchement, c'était difficile. De, J'ai eu de la chance dans mon quartier, j'ai rencontré. Quelques potes, quelques illustrateurs, quelques. petit à petit, quoi, mais ça a mis du temps. Aujourd'hui, euh, je suis bien entourée et, et j'ai réussi à créer euh, voilà, des, des liens, mais c'est vrai que ça a pris du temps. Déjà le Covid, après, il euh, ne faut pas se mentir aussi, quand on est en couple, ça, ça va moins vite. <rire> c'est plus. enfin, euh, c'est différent. Après, mm. ce qui est intéressant, c'est que du coup, j'ai créé des liens beaucoup de famille aussi, du coup, euh, avec des Américains, Enfin, du coup, euh, des liens. Euh, parce que, en fait, par exemple, je connais aussi des Français qui habitent à New York ou à Chicago qui euh, sont en couple deux de Français, quoi. Et, en fait, euh, c'est vrai que parfois, ça peut être vraiment très compliqué, du coup, de rencontrer des Américains.
3: Mmh. Du
2: coup, c'est vrai que pour moi, du coup, ça, c'était pratique. <rire> parce que euh, j'ai pu explorer aussi une partie de New York qui était très euh, multiculturelle. Enfin, euh, du coup, une famille latino. Enfin, du coup, mon, mon ex, il est... Il est Péruvien colombien, enfin il est, il est né à New York, mais il est péruvien colombien, donc c'était vraiment génial d'aller euh, découvrir euh, des parties du Queen's ou de Brooklyn qui sont vraiment mais vraiment le l'essence le, du melting pot quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Très bien, Très, euh... je te laisse.
1: Euh... Je, je buvais les paroles à chaque fois qu'on a un invité. Oui, c'est vrai, je, 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 oui, euh, oui, pas pas
0: ouais, On a encore le, le souvenir de Marc Lévy en tête. Euh,
3: a, a, ah oui. <rire> Et euh... on le dit à
0: chaque fois mais Marc Lévy en fait euh, je sais pas si tu l'avais écouté cet épisode de vie mais en fait Marc Lévy on avait préparé tout plein de questions okay. finalement on n'a pas eu besoin parce que c'est lui qui a parlé en fait, ouais, a... je vois,
2: tu t as posé une question et en fait, voilà,
1: <rire> et nous en fait, on écoutait et on était bien. On entend, GM, <rire> il fait bonjour, Marc Lévy Et puis euh... en voilà, fait, à la fin
2: de l'épisode, vous étiez endormi comme ça, là, bah,
1: non, je... vous pas,
0: étiez non, en train de non, rêver non, à New York, même pas parce que non, c'était vraiment super passionnant. Et là, c'est vrai que c'est hyper passionnant, c'est hyper passionnant,
2: génial. Bah, je l'écouterai,
0: euh, vas-y, mon cher. Oui,
1: sans oui, dit... bah, a... bon, spoiler la, la BD. Tu es arrivé euh, pour tes vacances en fait à New York. Euh, est-ce que quand il y a eu le, le lockdown et tout, est-ce que tu t'es pas dit j'ai fait une bêtise ou euh, je ne vais jamais m'en sortir ou il n'y a, a pas eu un peu de panique ou de, de
2: stress euh, Si, il y a eu du stress quand même. Enfin, c'est sûr qu'il y... Bon, y a eu plutôt euh, vraiment un questionnement. Genre, est-ce que euh, ouais, il y a eu. C'est sûr qu'il y a eu un moment où je me demandais... Euh, C'est clair que j'ai dû faire des choix. Et surtout, en fait, euh, bah, il fallait que je sache que si je décidais de rester, Joshua était prêt euh, à ce qu'on se marie pour euh, que je puisse rester avec euh, les papiers du mariage. Euh, et on était à un moment de notre relation où on était prêt à faire ça. Euh, donc, euh, donc, en fait, voilà. C'est cette discussion qui était cruciale aussi parce que, du coup, ça, ça voulait dire que c'était possible pour moi de voilà de légaliser mon statut et tout ça c'est clair que c'était stressant surtout que en Chine pour le coup le côté papier est vraiment il euh, n'y a, a pas de il a pas de marge d'erreur c'est à dire si tu restes un peu trop longtemps si tu fais le mauvais truc euh, ils rigolent pas vraiment euh, ils viennent voilà ils, ouais. alors que là en fait finalement aux États-Unis je me suis rendu compte que c'est un peu différent quand même il y a ça rigole pas non plus mais en même temps il si tu as une bonne base de, de choses qui sont
3: euh, faites
2: honnêtement en fait ça, ça, ça passe et donc ouais il y a eu un peu de désarroi euh, je pense les premières semaines mais en fait une fois que une fois que on a mis les qu'on a qu'on a décidé un peu de ce que, ce qui allait se passer euh, c'était plutôt excitant. Après, c'est vrai que ce qui était difficile quand même, c'était le confinement, quoi. Le confinement euh, lui-même, je pense que c'était difficile euh, professionnellement, c'était difficile émo émotionnellement, euh, parce que du coup, ouais, c'était pas seulement... Euh, c'était pas seulement... Enfin, j'avais pas de famille, j'avais pas d'amis, du coup, là-bas encore. Euh, donc, en fait, tous les gens à qui je parlais, c'était euh, par, euh, par visio, quoi. Mais euh... tu,
0: tu faisais des visuaux apéro ou pas, comme nous
2: Ouais, 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 beaucoup. Mais après, c'était pas facile, par exemple, avec la Chine, parce que du coup, c'est 12 heures de décalage. donc euh, oui. C'est vraiment euh, 12 heures, parfois 13 heures, donc c'est vraiment petit-déj apéro. Ouais. <rire> c'est <Ça rire> sympa. Mais, euh, ouais. Mais bon, après, voilà petit à petit, ça s'est mis en place. Quoi.
0: Et toi, euh, parce que j'imagine bien sûr que tu avais encore des, des contacts avec ta famille en France, qui te racontaient aussi comment ça se passait. Il n'y a ouais. pas eu un décalage entre ce que toi tu vis à New York et nous ici, euh, parce que ça a mis plus de temps hein, là-bas. de rien, comme tu disais, il y a eu aussi un effet un peu, je dirais pas euh, laxiste à New York, mais euh, au moins, comme tu disais, voilà, chacun fait comme il veut, voilà, machin. Il faut faire attention, mais euh, oui. et de ce que ta famille te, te disait, est-ce que toi, du coup, tu te retrouvais pas un peu en décalage avec ce qui se passait euh, à New York
2: Ouais, je pense que c'est c'est vrai que c'est quand même un peu différent euh, dans chaque endroit, hein, même si c'était le même virus, a priori, mais <rire> je pense que c'était différent aussi, par exemple, même sur... Euh, moi, je pense que d'avoir vécu en Chine, j'ai eu quand même euh, quelque chose de très... Euh, aussi euh, do the right thing, mais surtout euh, don't question, quoi. Mm. Qui Enfin, ne pas poser de questions. Euh, après, en France, du coup, c'est différent, quoi. En France, c'est plutôt, il faut euh, vraiment poser des questions, de, toutes les questions... Et il faut toujours euh, être prêt à, à se mettre en conflit, en fait. Mmh. Parce que. Mais euh, du coup, c'est vrai que j'ai eu des discussions intéressantes avec euh, surtout mes sœurs, parce que, ouais, parfois on n'avait pas le même avis, quoi. Et puis, en fait, je pense que c'est normal qu'on n'ait pas le même avis parce qu'on
3: n'est pas au même endroit.
2: Euh, moi, aux États-Unis, du, euh, du coup, à l'époque, euh, mon ex, bossait à l'hôpital, en fait. Donc, euh, on a eu accès au vaccin assez rapidement. Et puis, c'est vrai qu'on. Ça nous permettait un peu de voir euh, qu'est-ce qui se passait vraiment. Euh... Mais, euh... ouais, c'est sûr que c'était une période étrange à laquelle c'est vrai que je ne pense plus tellement. Je, ouais, je, je... Je... Ça ne manque pas.
0: <rire> Ça te manque, toi, Fabien, de remplir des autorisations pour sortir acheter ton pain ou pas non
1: Alors, euh, moi, j'ai vécu le confinement à peine une semaine. Donc, euh... <rire> ah ouais, <rire> ouais D'accord. Ouais, euh... Pas mal. J'ai vite repris le travail. D'accord. Euh, bien joué. Ouais, <rire> je je n'ai pas vécu... Euh... et J'ai même eu la chance de pouvoir aller travailler dans d'autres villes. Donc, en fait, je prenais euh, la voiture pour faire des kilomètres et des kilomètres.
3: Ouais.
1: J'étais tout seul sur, sur les autoroutes. Est-ce que euh... tu avais
0: ton masque au volant comme certains font ou pas
1: Eh bien, oui. Figure-toi. Que... <rire> en fait, je l'avais tout le temps. Ouais. Pour ouais. être sûr de le mettre, je me suis...
0: Tu pas ouais. Si tu avais croisé, tu t'aurais insulté, hein, je te le dis. Je
1: le, je le mettais... Euh voilà euh, de, euh, il était euh, dans ouais, mon entrée quoi euh... ouais. je mettais le manteau machin les chaussures et le masque tout de suite <rire> c'est vrai hein. c'était ouais. devenu,
0: euh, devenu un accessoire de mode quoi presque
3: c'est ouais. clair
1: mais euh, parce que bah, fallait le mettre dans le parking fallait le mettre dans le fallait l'avoir dans la rue ouais. euh, il fallait que quand j'arrive au resto il fallait que j'ai déjà le masque donc je le mettais euh, tout le temps tout le temps tout le temps.
0: Non, ouais. ça, ça ne manque pas, ça c'est sûr et certain. Euh, et donc, euh, on, va, on va avancer un petit peu dans, dans ton histoire. Euh, alors, tu as chopé le coronavirus. Hein
2: ouais, je l'ai eu au début, ouais, au tout vu, début. Voilà. Euh,
0: Et donc, après, tu as pu euh, travailler pour la MTA.
2: Ouais, en fait, j'ai fait du freelance pendant un moment et ensuite, euh, quand j'ai eu mon autorisation de travail. Et eh ben, c'est vrai que ça s'est vraiment bien goupillé parce que pour le coup, on... ouais, enfin, on était presque prêt à rentrer. Enfin, moi, j'étais prête à même aller en France. Et finalement, euh, a... j'ai eu cette opportunité de d'aller euh, travailler pour la MTA. Donc, c'est comme la RATP, mais euh, à New York. Et au début, c'était en, en tant que contractor, donc en tant que freelance, quoi. Tu pas la tête Et de puis, euh...
0: <rire> <rire> non, Parce que nous, on a un running gag, nous, dans le. On parle souvent d'Anne Hidalgo et comment elle s'appelle l'autre Valérie Pécresse. C'est ça, ouais. c'est ça. C'est pour ça que nous fais rire quand on dit que c'est un peu pareil. Mais bon.
2: <rire> bah, en tout cas, c'est l'équivalent. Oui, oui. oui. <rire> Après, les deux ont leurs problèmes, ça c'est sûr. <rire>
3: oui, j'imagine. Ouais.
2: Mais euh, ouais, donc, au début, j'y suis allée en tant que, que contractor, enfin de freelance. Et puis en fait, euh, finalement, euh, du coup, je suis passée titulaire. Là, ça fait à peu près deux ans, un peu plus de deux ans que je suis là-bas. Et du coup, euh, donc en fait, ce qui est chouette, c'est qu'ils ont un peu en fait, créé un poste. Pour moi, il n'y a, a pas vraiment eu d'illustrateur pur avant à l'AMTI. C'était plutôt des designers, des animateurs. Mais, euh, mais finalement, du coup, ils, voilà, ils m'ont gardé et j'ai fait ma petite place. Donc, euh, ce n'était pas facile au début parce qu'il a un peu quand même fallu changer les mentalités en termes de... Voilà, au début, c'était très euh, oui, mais non, la MTA, c'est pas, euh, pas comme ci, c'est pas comme ça. ça mmh. Le style de la MTA, c'est pas comme ça. Mmh. Et en fait, petit à petit, finalement, ils se sont rendus compte que ça pouvait apporter quelque chose. Et donc, j'ai fait euh, quelques campagnes qui ont été euh, diffusées entièrement sur le, sur, le, sur le réseau. Et là, on a sorti une campagne, justement, assez récemment, qui est partout, euh, donc en papier, en digital, et tout ça. C'est une, une campagne de courtoisie donc c'est un peu tous les messages sur euh... ben ouais faut pas mettre tous ces sacs sur le siège faut pas
3: ouais. laisser des sacs
2: euh, la... ça... ouais voilà c'est ça okay. mais okay. euh, c'est fait avec beaucoup d'humour et du coup euh... du coup c'est chouette je pense que ça, ça permet un peu d'alléger un peu le message et puis voilà de de en même temps de voilà d'essayer de, de faire en sorte que ce soit un peu plus agréable un peu moins désagréable
0: c'est quand même dingue de se dire que tu es illustratrice quand même pour certainement le, le plus gros réseau au monde. <rire> de transport.
2: Bah, je ne sais pas si c'est... Enfin, je ne pense pas que ce soit le plus gros réseau au monde. Non, mais en, en tout cas...
0: Euh, mais
2: c'est sûr que c'est un réseau super important euh, parce que ouais. c'est un réseau qui, qui fait beaucoup de choses et qui, qui est assez euh, emblématique. Mmh.
1: Oui, mais, mais surtout, c'est
2: emblématique, je pense. Ouais, oui, c'est ça. ça. Bah, en fait, ouais. vraiment à New York, et je pense qu'à Paris aussi, mais vraiment ouais. à, à New York, c'est tellement une ville... Enfin, c'est vraiment loin. Enfin, d'un endroit à l'autre, c'est vraiment loin. Et du coup, c'est il y a plein de gens pour qui c'est le seul moyen. Quoi, c'est le seul moyen de se déplacer. Mmh. Euh, donc, euh... donc ouais, c'est lifeline of the city.
3: Ouais. Et, et
0: du coup, les ces illustrations que tu fais, euh, j'imagine qu'elles sont pas signées. Enfin, personne peut savoir que c'est toi derrière. Euh, bon, ouais,
2: non, bah non, ça, mais, ça, mais... en fait, en même. Mais ça, mais... Voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est parfois peut-être mieux. Enfin, je des fois, on m'envoie un peu, euh, par exemple, ce que la est, euh, parce que du coup, c'est relayé sur Twitter et tout ça. Et euh, c'est marrant parce que du coup, forcément tout le monde va pourrir le truc, genre, oui, mais bon, c'est bon, moi, mon train, ce matin, il arrive en retard, alors je m'en fous de me mettre des sacs sur le truc. Et en même temps, c'est marrant, les gens, ils pourrissent le truc, et puis après, ils disent, ouais, mais quand même, les, les dessins, ils sont cool <rire> Mais finalement, <rire> je préfère qu'il n'y ait pas mon nom dessus euh, euh, aussi, bien. juste parce que, voilà, c'est vrai que c'est euh, pas forcément, euh, enfin, je sais pas comment dire. Euh, je pense que ceux qui ont besoin de savoir prouveront que c'est moi. <rire> mmh, mmh. Euh, ils pourront réussir à trouver, mais en même temps, euh, ça me va, moi, ça me va de... de travailler un peu plus en profondeur. Euh... Mmh. Après, peut-être que dans le futur, euh, je ferai des choses, il y aura mon nom dessus, on verra. Euh... Des expos,
0: possible. des choses comme ça.
2: Ouais, voilà.
0: Ça ouais. va mmh. Donc, Donc, euh, bien, nous, la prochaine fois qu'on va nous voir, ouais. on pourra dire Ah, mais on connaît. <rire>
2: Exactement. <rire> C'est ça.
1: ça. Ça permet de te dissocier aussi de, de, de la marque MTA. Aussi.
2: Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Fin... Parce que, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai quand même plusieurs casquettes. Et si, je, si mon nom était dessus, ça voudrait dire aussi que du coup, euh, par exemple, je ne pourrais pas faire de truc. Où, enfin, c'est quand même un travail… Euh, bah, déjà, c'est un travail de fonctionnaire. C'est un travail, du coup, je représente une agence et tout ça.
3: Mmh.
2: Et du coup, finalement, bah, y a, ça, ça me donne aussi la liberté de ne pas être seulement euh, associé à ça. Quoi.
1: Oui, là, c'est « tu dessines pour la MTI et ce n'est pas la MTI. Voilà. qui fait des dessins. Ouais. C'est ça, ah, ouais. Ça.
0: Et, et, et du coup, en fait, quand tu fais une campagne, donc là, de ce que tu disais, là, pour la courtoisie, euh, c'est quoi Il te donne... Euh, je, bon, je suis très français dans l'esprit. Hein, euh, genre, euh, tu as un cahier des charges précis à respecter, avec, euh, ou alors tu as un peu une liberté, mine de rien, de... Comment ça se passe, en fait
2: Ouais. En fait, ça a pris beaucoup de temps. Pour le coup, cette campagne, euh, en fait, je travaille dessus presque depuis que je suis arrivé à l'amitié. Ça a pris plein de formes différentes parce que justement, il euh, y a plein de fois où ils disaient non, 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 non. Mais ils ne savaient même pas pourquoi. Euh, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Et puis en fait, au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, que je me suis dit je vais faire euh, ce qui me passe, le, fin, franchement, ce qui me vient le plus naturellement. Ouais. Et du coup, euh, finalement, ils ont bien aimé ce genre, ce style qui est, euh, très, euh, qui est un peu euh, inspiré, pas vraiment, mais loose, vaguement inspiré du New Yorker dans le sens où c'est très... Euh, une ligne claire et juste, euh, on, a, on a juste changé un peu quelque chose, avec des couleurs qui rappellent euh, l'AMTA. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'à l'AMTA, il y a un, un copywriter, donc un, un écrivain, Enfin, je ne sais pas trop comment on dit exactement, euh, mm
3: -hmm. quelqu'un
2: qui, qui, euh, qui écrit, souvent il vérifie nos textes et tout ça, un éditeur. Et euh, donc souvent, on avait euh, un message euh, où on nous disait, alors oui, on veut parler de ce problème. Et en fait, du coup, l'éditeur, il venait, soit lui, il commençait par écrire quelque chose sur lequel je dessinais, ou alors, moi, je dessinais un truc sur lequel il rajoutait euh, une, fin, euh, du coup, une, une caption, quoi, une, une ligne. Et du coup, en fait, c'est marrant parce qu'on ne se parle pas beaucoup. Lui et moi, on ne se parle pas beaucoup, mais euh, finalement, on travaille super bien ensemble.
0: Ça match quoi. Okay. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord, ok. Ouais, c'est super cool, en fait, de se dire... Euh que ouais, tu as fait ça pendant des années et finalement, là, ça sort et que ben, ça va servir à plein de monde. quoi
2: ouais ouais je pense. Bah, pense qu tel que je les connais, je pense qu'ils vont faire du merch. Je pense qu'ils vont faire des t-shirts. <rire> <comme ça. rire> ouais en fait, il y a tout un magasin euh, du, du, du Subway de New York. D'ailleurs, c'est là que je fais tous mes cadeaux de Noël.
0: <rire> ah, okay, je pense
2: que je vais devoir okay. arrêter au bout d'un moment, mais là, ça fait 2-3 ans que ça marche.
0: <rire> Donc, en fait, euh, on va dire que tu es un peu... Euh parce que nous, de, y a, dans les transports à Paris, en mode de base, je suis, je, je suis de Paris, tout le monde connaît cette illustration du fameux petit lapin qui met ses doigts dans la porte. C'est un, bah, un, oh, ouais. un gros lapin, quand même. Oui, c'est un gros lapin, c'est vrai, effectivement. <rire> euh, tout, le monde connaît... <rire> tout le monde connaît cette illustration-là. Euh, donc, du coup, toi, c'est un peu le genre de message que tu fais passer à travers ça, quoi.
2: C'est un peu ça, Ouais, il y a un peu de ça. Euh, je pense que, enfin, ce serait bien qu'ils utilisent le lapin dans plus de situations. Pour le coup, franchement, si quelqu'un écoute qui connaît quelqu'un à la RATP, euh, moi ça m'intéresse. <rire> ah bah ouais. Franchement, j'aimerais, euh, j'aimerais bien explorer euh, d'autres métros euh, du monde parce que ouais. du coup, dans chaque endroit, c'est, c'est vraiment spécifique. Enfin, en fait, le, par exemple, le métro de New York, il est vraiment vieux, et c'est vrai que il y a quand même beaucoup de choses qui sont particulières. Et le métro de Paris, ce serait différent. Euh, mais c'est vrai que oui, ce lapin est quand même euh, emblématique lui aussi.
0: Oui, oui, bah vrai, il y a des icônes. De donc, euh, oui, ouais, vrai, coup, des choses. Même si tu n'es pas de Paris, tout le monde connaît cette illustration.
1: C'est vrai. Euh, elle n'a pas changé depuis… Elle est toujours là. Il ouais. ne
2: ah, faut pas la changer.
0: Non, il non, ne faut pas la changer. Non, non, carrément. Il, y a, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. Euh... De toute Donc, façon,
1: tout... Valérie Pécresse nous écoute. Oui, elle, changera, ouais. elle changera pas. Big voilà. up. <rire> voilà, salut. Salut, Valoche.
0: Ouais, salut, voilà. <rire> Valoche. Bonne chance pour les, pour les JO pour l'année prochaine. Euh, donc du coup, euh, MT, euh, Alors, j'ai, euh, t'en parles euh, dans ta BD. Euh, de base, tu as été musicienne aussi. C'est vrai. Et, et tu, j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, mais que tu es une passionnée de jazz.
2: Ouais, 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 bah ouais, j'aime beaucoup le jazz et surtout le swing, euh, le, le gypsy swing. Enfin, du coup, le le jazz manouche et euh, quand euh, j'étais en Chine du coup euh, donc je chantais dans un groupe
3: euh,
2: ce qui était aussi quand même lié à ce que je vous disais sur euh, enfin dans mon cas en tout cas c'était quand même lié je pense à le fait que j'étais française et que du coup euh, je chantais et, et du coup en fait on avait plein de plein de gigs et on, était, on travaillait avec, dans plein d'événements enfin c'était assez fou Pas, bon, les, les gens qui bossaient avec moi pour le coup dans mon groupe étaient des full time musicians Mmh. donc c'est différent quand même parce que du vrai coup vrai. eux ils en vivent en, ouais, oui. entièrement et euh, du coup c'était c'est vrai que c'était important pour eux aussi et du coup qu'on fasse tous ces événements et tout ça moi c'est vrai que j'avais toujours un peu ce côté de je faisais déjà tellement de trucs que euh, je me disais bon faudrait en peut-être qu'on s'arrête deux secondes qu'on se pose qu'on répète mmh. qu'on bosse qu'on mais en fait c'était compliqué j'avais pas beaucoup de temps et et donc euh, même si c'est vraiment c'était génial euh, j'ai beaucoup progressé, j'ai appris plein de trucs en musique, euh, et en, en, même en, en termes de scène et tout ça, c'était incroyable. Et en même temps, quand j'y pense, je n'ai pas spécialement envie de refaire ça. C'est-à-dire, maintenant, je suis à New York où ce n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire qu'il y a plein de musiciens incroyables qui, par, pour le coup, ont du mal à en vivre. Mmh. Ce n'est pas du tout la même scène. Euh, des Français, il y en a plein. Des gens qui font du jazz, il y en a plein. Euh, mmh. Voilà, ce n'est pas du tout la, la même scène. Et je n'ai pas du tout le même désir, en fait. Euh, moi, À New York, c'est beaucoup plus euh, j'y vais, j'écoute, en
0: fait. Oui, d'accord.
2: Euh...
0: Oui, parce que en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est que euh, toi qui aimes le jazz, tu es quand même dans la ville du jazz, pour mm -hmm. le coup. On a okay. fait un épisode, d'ailleurs, dessus. Je ne sais plus lequel épisode, mais au cas où vous pouvez le retrouver. Oui. Dans l'histoire du jazz à, à, à New York. Mais euh, du coup, ouais, non, ça ne te donne pas du tout envie de te dire oh, « tiens, je me remets très bien. » oh, bah, Pour le plaisir, euh, quoi. Pour ouais, le plaisir
2: euh, chez moi, j'ai un clavier, j'ai une guitare, voilà, je m'amuse. Après, euh, peut-être que je ferais des trucs pour moi, mais pour ce qui est de vraiment, euh, par exemple, euh, enfin, en vivre ou même que ce soit un side, quelque chose, c'est différent, quoi. Mm. C'est vraiment, ouais, la Chine était un peu un, un microcosme pour ça. Mais euh, j'ai, enfin, maintenant, j'ai des, des amis qui sont encore, du coup, euh, de mon groupe et qui, enfin, qui, qui, ça continue, ça, ça se passe super bien. Et. Euh, et c'est super pour eux, quoi. Mais c'est vrai que moi, je pense que j'étais toujours un peu tiraillée entre, justement, je, je voulais progresser en musique, mais je voulais aussi progresser en illustration. Et en fait, finalement, maintenant, il y a déjà tellement de choses dans lesquelles je veux progresser en illustration. Il y a déjà tellement de, de choses en illustration mmh, euh, que, ouais. finalement, euh, la, la, la vie a fait le choix pour moi et ça me convient.
0: Mmh, ok. <rire> bien voilà. je...
1: Est-ce qu'on pourrait passer sur ta vie à New York maintenant mm -hmm. Oui, bien sûr. Où tu, où tu, ni où tu as vécu. Où... Oui, bah, moi j'ai toujours vécu
2: euh, dans le Queens à Ridgewood. C'est dans le Queens, mais c'est vraiment juste à côté de Brooklyn. Enfin, c'est juste à côté mm -hmm. de Bushwick. Donc en fait, j'habite euh, presque sur la, la frontière <rire> entre les deux. Et. Euh, Enfin, J'ai emménagé là quand on, quand on est arrivé, j'habite là toujours. C'est un super quartier qui, qui change beaucoup, qui se gentrifie beaucoup et très rapidement. Mmh. Mais euh, c'est super sympa, il y, plein de, il y a plein de trucs à faire. De... C'est un quartier à la base qui est plutôt italien, euh, ukrainien, polonais, un peu népalais. Donc, euh, voilà. Après, Bushwick qui est juste à côté, c'est beaucoup plus euh, afro-américain. Mmh. Euh, beaucoup de Spanish, euh, donc c'est vrai que c'est un quartier où il y a plein de bonnes choses à manger, euh, il y a plein d'endroits <rire> où sortir, c'est un endroit qui, Bouchouik pour le coup c'est vraiment devenu un peu le quartier euh, où les gens sortent, mm -hmm. donc euh, c'est juste à côté, puis quand je vais au boulot, mon, mon boulot du coup il est downtown Manhattan, donc tout au, tout au sud de la pointe euh, de Manhattan, donc j'y vais soit en, en métro, soit en vélo aussi, je fais pas mal de vélo. Euh, mais ouais je dirais que la vie à New York euh, maintenant c'est enfin j'ai vraiment pris mes marques donc euh, mmh. j'ai j'ai euh, les endroits où je fais du sport les endroits où je fais de la musique les endroits où je fais de la peinture euh, du tatouage enfin je sais pas j'ai les toutes mmh. les toutes les enfin c'est c'est le genre de ville où on peut trouver vraiment euh, tout ce qu'on veut je pense qu'à Paris aussi mais pour le coup Shanghai pas tout à fait parce qu'il y a, y a tout mais il y a quand même des choses qu'on peut pas dire il y a ouais. quand même des choses qu'on peut pas faire c'est mmh. un peu différent pour le coup New York c'est tu fais ce que tu veux tant que as l'argent <rire>
3: <rire> bah, pour oui, le coup bah, c'est euh... vraiment
2: cher oui, comme oui. ville c'est plus cher ouais.
0: que Paris c'est cher de oui. <rire> bah, toute façon ça rejoint encore une fois ce qu'on a dit à plusieurs reprises mais toutes les personnes qu'on a pu interviewer nous disent exactement la même chose c'est que là-bas euh, ils ne mettent pas d'argent de côté ils vivent euh, bon, voilà ils, ils arrivent à vivre mais euh, voilà c'est pas non plus euh, ils sont pas ils sont pas riches quoi voilà, c'est une vie qui est très chère d'ailleurs il mm. me semble
1: que c'est demain soir qui est diffusé sur euh, TMC oui, exact euh, le, le documentaire de Martin Veil justement sur le alors est-ce que c'est que sont les loyers à New York ou que bah, sont la, pas, je... la vie chère à New York
2: wow, en fait. les loyers c'est vraiment euh, de la folie hein. en bah, ce moment c'est n'importe mmh. quoi
1: je crois que le
0: titre c'est euh, New York la fin du rêve. Point je crois que mais c'est vrai un, que, ouais, titre, ouais, que les
2: loyers, je dirais même quand tu t'achètes euh, un café.
0: Ouais, non, non, mais, ouais, euh, oui, c'est sûr
3: que.
2: En fait, il, ouais, il faut. Enfin, moi j'ai eu de la chance parce que du coup mon loyer est pas super cher pour la surface que j'ai. Mm -hmm. euh, après, j'habite clairement pas à Manhattan, j'habite clairement même pas à Brooklyn, donc euh, c'est sûr que c'est. C'est. Ça dépend. Il y a des gens qui probablement, enfin, préfèrent habiter. Euh, plus près de quoi. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Euh, hum. donc, euh, donc, ça me convient.
0: Ouais, complètement. Et du coup, oui, tu as, as toute une vie, de, une vie de quartier, comme tu disais. Tu as tes habitudes. Euh, tu as deux, trois petites ouais. adresses euh, à nous donner. Alors, pas comme Marc Levy qui nous Pas 75 75 fait... adresses. De, <rire> de <restos.
1: rire>
2: euh, des adresses plutôt de bouffe ou plutôt d'endroits de, où sortir ou
0: Non non enfin endroit, euh, les endroits que tu fréquentes toi euh, que ce soit des bars, restos ou autre.
2: Euh... Ben je dirais qu'il y a un bar que j'aime bien pour euh, aller écouter du jazz. Ouais. Ça s'appelle le Keep, Keep. C'est en sur euh, Cypress Avenue du coup donc à, à Ridgewood. Ouais. Euh, C'est un endroit qui est vraiment génial parce qu'il y a... En fait, l'endroit est... est, par exemple, souvent utilisé pour des films parce qu'il y, a... mm -hmm. y a beaucoup de... Enfin, des... C'est un... un peu un musée d'antiquité.
3: Ouais.
2: <rire> Et il y a des super musiciens qui y vont aussi. Donc, euh, je recommande le kip. Euh, ensuite,
3: euh... je réfléchis. Ah, euh, si vous... hein.
2: Ouais, bah après, je, je... Enfin, je vous dis plutôt des choses dans mon quartier, du coup. Là où j'habite, quoi. Il ouais. euh, y a un resto népalais qui est super, qui s'appelle Wild in Kathmandu. Mm
3: -hmm.
2: donc, euh, donc, ça, c'est super bon là-bas. Pas cher. Euh, après, sinon, euh, peut-être vers mon boulot, je réfléchis. Qu'est-ce qu'il y aurait de sympa Ouais, vers mon boulot, le problème, c'est que c'est un peu quand même euh, Financial District aussi. Enfin, C'est intéressant parce que du coup, c'est juste à côté de Wall Street. Euh, je travaille vraiment à côté, en fait, du. Euh, du boule du mmh. taureau là.
3: Ouais.
2: Du coup, il y, y a plein de trucs intéressants. Par contre, je dirais qu'en termes de bouffe, c'est un peu, bah, soit mmh. c'est touristique, mmh. soit c'est euh, un peu sur le pouce. quoi. Ouais, ouais. Donc euh, voilà. Euh, je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre mmh. En fait, moi, j'ai plutôt des petites adresses, quoi, des, des petits restos, des petits trucs. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai
0: qu'il est dans un quartier. Enfin, pour le moment, on n'a jamais eu de personnes qui vivaient dans le Queens. Ouais. Euh...
2: Ah, pour Donc, le coup, si vous voulez aller, enfin, si vous allez dans le Queens, je vous recommande d'aller à Jackson Heights, qui est un super ouais. quartier. Euh, du coup, super, enfin, euh, vraiment multiculturel. Ouais. Il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup de nourriture indienne. Il y a beaucoup de nourriture espagnole, enfin, Spanish mm. food. Il y a plein de nourriture colombienne et tout ça. Enfin, C'est vraiment chouette pour ça, Jackson Heights. Ouais.
0: OK. Et le Queens, on le rappelle, est le quartier des, des Mets. Voilà. Mm -hmm. <rire> voilà,
2: je...
0: Soyons clairs. Voilà, oh, soyons clairs. <rire> <Voilà. rire> C'est un supporter qui parle. <rire> euh... <rire> du coup, euh... qu'est-ce que tu aimes à New York Qu'est-ce que tu n'aimes pas à New York
3: Mmh. Ça peut être tout parce construit,
0: que... hein, aussi bien architecture ouais. que mentalité. Que... Mmh.
2: J'aime bien euh, l'idée, euh, assez romantique, de, de la ville, euh, de la ville île mmh. hein, de Manhattan, quoi. Parce que c'est vrai que c'est marrant de. Bah, enfin, je trouve c'est plus marrant quand on n'y habite pas, parce que du coup, il euh, y a vraiment le côté, euh, on va vers euh, cette île et puis on en repart. Je pense que moi, je ne pense pas que j'aimerais habiter à Manhattan. Mmh. Je... pendant le Covid c'était une possibilité parce que c'était vraiment pas cher mais j'ai vraiment jamais voulu enfin, c'est trop pour le coup je pense que c'est ce... enfin, presque une ville qui, qui n'existe pas pour moi c'est une ville qui, ne, qui, qui est euh, presque impossible quoi. mais j'adore le fait que ce soit une ville immense euh... après c'est vrai qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'espace vert Ça, mmh. quand même je pense que mine de rien j'en souffre parce que je viens de Grenoble, je suis ouais, une, une fille ouais. des montagnes, ouais. donc il euh, y a ça. Euh, je pense que je vais passer mon permis, enfin repasser mon permis du coup euh, US cette année parce que l'histoire de justement pouvoir avoir plus de, de possibilités là-dessus. Là, là euh, je pense que ce que, enfin New York en particulier, euh, ouais, non, les, les États-Unis, ce qui est trop bien, c'est que c'est un continent quoi, c'est. Il y a tellement de choses à voir encore que je n'ai pas vu Et ça, euh, j'adore. Euh, New York, c'est vrai que c'est quand même vraiment son microcosme. Mais des fois, euh, des fois les New-Yorkais, quand même, ils sont assez particuliers. Enfin, ils sont géniaux dans, dans plein de sens. Mais quand même, en fait, de plus en plus, je me rends compte que les gens qui ont grandi à New-York sont des gens... Mais ça, je ne je sais pas. Peut-être que ça part un peu trop loin, mais que c'est souvent des gens qui ont beaucoup de qui sont qui ont grandi dans un environnement assez violent en fait assez
3: euh,
2: mm. assez euh, paranoïaque presque j'ai en fait j ai, j ai, je, je le disais en tout cas d'expérience c'est que je pense que les gens qui ont grandi à New York euh, ouais développent euh, euh, des, des, des des penchants <rire> mm. euh, et, et donc euh, finalement j'ai beaucoup d'amis qui ont grandi à New York et j'ai aussi beaucoup d'amis qui n'ont pas grandi à New York et je vois la différence. <rire> je peux juste
3: dire
0: ça. ça. Ça veut dire plus dans leur mentalité, c'est-à-dire de par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le pays et dans le monde, finalement, qui sont un peu déconnectés, parce qu'on le répète, on dit souvent que New York, ce ne sont pas les États-Unis. Ouais. Euh, en fait, c'est plus dans ce décalage-là de mentalité, tu veux dire, où finalement, ils restent dans leur, dans leur cocon, en fait. C'est ça que tu veux dire
2: je sais pas. en même temps, d'un autre côté, les New-Yorkais, ils sont quand même, je pense, euh, cultivés, ouverts d'esprit, euh, parce qu'il y a plus d'accès à la culture qu'autre mmh. part. Peut-être que ce que je dis, ce dont je parle, c'est peut-être plus, plus, plus quelque chose dans la psyché, quoi, dans le, mmh. comme, ouais. Mais bon, après, c'est encore quelque chose qui, qui est en train de se former dans mon jugement. Peut-être que c'est pas encore très, très clair. Mmh. Mais, euh, bah ouais, le, ce que j'aime à New-York, c'est qu'il y, y a quand même plein de choses plein de choses à voir, plein de choses à faire. Mm. Euh, parfois, c'est trop. Quoi. Enfin, en fait, parfois, je fais rien, du coup. <rire> du coup, parce qu'il y a trop de choses à faire. Du coup, euh, je, mm. je reste chez moi à dessiner. Euh... Après, euh, ouais, bah, en fait, il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas si j'aime ou j'aime pas. C'est plutôt... Ben, les États-Unis, c'est clair que... Et, et je sais pas, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas habité en France, mais il euh, y, y a beaucoup de... Ouais, y a beaucoup de de division en fait, de division entre les gens et c'est vrai que c'est parfois un peu, bah, ça me rend un peu perplexe parce que quand j'étais en Chine c'était pas pareil,
3: c'était <rire> pas ouais. pareil
2: parce qu'on n'en parlait pas en fait, on parlait pas, de, ouais. on parlait pas de, pas trop de sujets qui fâchent ou alors il n'y avait pas forcément de polémique quoi alors que du ouais. coup euh, ouais mais c'est sûr que c'est des systèmes qui fonctionnent en te, enfin, complètement différemment donc euh, ouais. Et en même temps, ce qui est bien aux états unis c'est que voilà, j'ai euh, des amis ouais, qui, qui habitent au Texas, qui ont je ne sais pas combien de guns, qui euh, vivent vraiment euh, cette vie-là. Et, et c'est des gens géniaux. Ça ne mmh. veut pas dire que c'est... Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça ne veut pas dire que c'est des cons. <rire> ouais, ouais,
3: ouais. Euh... Oui, Mais c'est vrai les...
2: que quand même, euh, bon, les, les trucs bien. des armes à feu, je pense que c'était euh, probablement la raison pour laquelle j'avais jamais eu envie d'habiter aux états unis Oui. Mmh. Et c'est bizarre de dire ça, mais on s'habitue, en fait.
1: Ouais. Ouais. <rire> J'ai beaucoup entendu cette, euh, cet argument. C'est horrible à dire. Ouais, on s'habitue.
2: Ouais. on s'habitue à ce que, ouais, euh, on en entend parfois des trucs. Euh, des fois, il y a des trucs qui se passent dans ton quartier. Enfin, c'est bizarre, mais en fait, ça arrive, quoi.
0: C'est bizarre.
2: Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça, même... ça aussi que les gens deviennent un peu parano, aussi. Hein. Enfin, c'est ouais. clair. Que...
0: Non, mais c'est vrai, que on a souvent tendance à dire... Euh, Pareil, on voit des images à la télé, la guerre, etc. C'est tellement des images que tu vois, revois, etc., que finalement, pareil, en oui. fait, tu commences à avoir le même, euh, le, le même sentiment parce que.. Euh... Et puis en même temps, tu es impuissant, donc euh, voilà, c'est vrai que c'est aussi, aussi compliqué aussi par rapport à ça. Oui. Et, Et d'un point de vue architecture, endroit, qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu n'aimes pas um... Fabien, tu vois, tu vois, je, tu vois, je veux en venir ou pas
1: On aurait pu carrément lui dire de dire euh, qu'elle déteste Times Square.
2: <rire> ah bah oui, non mais ça
1: c'est <rire> évident, ah, bon, bah, bon.
2: <rire> ça c'est sûr. Enfin, j'y vais jamais d'ailleurs quand j'ai des gens qui me rendent visite, je leur dis allez-y, 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 mais ouais, je viens pas. Je eux pas, eux pas eux eux. <rire> <rire> Ok. Ça, ça, ouais, à la limite, euh, j'aime bien Grand Central, quoi. Ça, je veux ouais. bien y aller. Mais mm -hmm. par contre, Times Square, non, c'est mort. Euh, D'ailleurs, franchement, ouais, pour le coup, ça, j'ai jamais, vraiment... jamais vraiment aimé. Ai... La seule chose que j'aime bien faire, c'est y aller en vélo parce que c'est marrant. Tu passes au milieu des gens, tu mm. fais un peu de pilote, quoi. <rire> ça, c'est rigolo. Mm. Euh, mais sinon, j'aime bien... Bah, comme j'aime bien peindre, j'aime bien trouver mm. des des trucs intéressants à peindre. Donc, euh, soit euh, que ce soit dans plein de langues différentes ou que ce soit quelque chose où il y a ben, plein d'architectures différentes euh, vraiment euh, les unes sur les autres. quoi. Il mmh. n'y euh, a pas longtemps, je suis allée à Roosevelt Island donc, qui est euh, au milieu en fait de la East River. Et ça, ce qui est chouette, c'est que du coup, tu as vraiment, euh, tu vois, euh, as une super vue sur Brooklyn et une super vue sur Manhattan. Et en plus, il y a même un peu des arbres, quand même. Ouais. <rire> c'est sympa. Parce que ça, Oui, ouais, c'est ça. Encore une fois, c'est quand même le truc, euh, c'est que des fois, les parcs, c'est vraiment euh, triste, quoi. Mmh. C est, c est... Mais bon. Oui, euh... il ouais, y a encore quand même des choses que je n'ai pas vues, mais, euh... mais... Enfin, c'est impossible de tout voir, de toute façon, c'est vraiment... Euh... Non, bah oui, ça, ouais, ça, mais chiant. je fais beaucoup de vélo, donc je me balade beaucoup à vélo. Euh, donc, je... je traverse plein de ponts, <rire> je... Là, ça du, me du permet coup, quand même de faire plein de euh,
0: vélo à New York, c'est comment c est... C est... Tu trouves ça dangereux Tu t'habitues Il tu...
2: faut s'habituer un peu. Enfin, je pense que que ce soit en Chine ou en France, ou aux états unis il y a un peu une manière différente de s'imposer. Ouais. <rire> <Ouais>. <rire> mmh. Mais aux états unis pour le coup, c'est vrai qu'il faut faire attention quand même parce que je... enfin, les... les, les... Les gens en voiture, en fait, ne euh, respectent pas trop le cycliste. Donc, il euh, faut faire attention. Mmh.
3: Mmh. Euh,
2: je les insulte en français, du coup, histoire qu'ils comprennent pas. <rire> Et puis, euh, après, ouais bon, je fais, atten je fais attention. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout l'équipement. Mais euh, non, c'est il y a beaucoup plus de pistes cyclables. Ça, je pense que c'est un truc qu'ils ont fait pendant le Covid, justement. Ils ont rajouté beaucoup de pistes cyclables. Mmh. Et euh, ce qui est trop bien, c'est que ouais, c'est une ville où tu peux aller à la plage, tu peux aller, euh, mmh. tu peux aller à la forêt, tu peux... Euh, aller à la ville, donc il euh, y a quand même le choix.
3: Mmh. Ok. Bonjour
1: mmh. voilà. Fabien. Et moi, ma, ma, mon endroit préféré à New York. Mon, non, mon, pas mon endroit préféré à quoi <rire>
3: euh, Aucun. Ah ouais <rire>
0: Parce que tu me poses la question à Nantes aussi, c'est pareil, je ne vais pas, ouais. pas répondre non plus, spécifiquement. Ouais,
2: ouais. Euh, bah, c'est c'est difficile de choisir un endroit préféré, c'est vrai. Il n'y okay. bah, a pas longtemps, je suis allée au Cloître il euh, y a un endroit qui s'appelle le Cloister ah, à New York flou, ouais, mm. bah en fait ce qui est marrant c'est que finalement euh, des endroits comme ça euh, à Paris il euh, y en a plein quoi oui, <rire> mais... un endroit avec des arches <rire> et des arches gothiques <rire> mais, mais le fait que c'était enfin voilà le fait que ce soit à New York et du coup euh, euh, c'était quand même assez spécial et, et mm. ouais en plus ce qui est chouette c'est que du coup c'est euh, vraiment uptown uptown quoi et du coup c'est chouette quoi c'est un, un endroit à découvrir
3: Mmh. C'est un,
1: comment... un petit bout d'Europe. Euh, ouais, ouais. Alors que nous, les églises gothiques, ouais, moi j'en ai une à 200 mètres. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça. Mais... C'est clair. Blasé, bah, ça, C'est
2: quelque chose qui me manque pour le coup. Je ne sais pas. Je pense qu'il faut que je me. En fait, je pense qu'il faut que je me prenne une voiture aux États-Unis et que je découvre un peu plus les petits petites villes.
3: Mmh.
2: Euh... Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je <rire> mmh. pense que ce sera vraiment différent, mais.
1: Tu, On verra. Tu, tu, tu as fait d'autres grandes villes
2: Oui, je, je suis allée à Boston, à Washington, à Chicago, à Austin et à New Orleans. Je pense que je vais aller sur la West Coast aussi à un moment, euh, mm. bientôt.
3: Ouais, et aussi, je pense, vrai.
2: dans le Utah ou peut-être faire des canyons. Voilà. Ouais, Plein de choses des, sur la liste.
0: Des treks, des choses comme ça. Mm -hmm. ouais, C'est ça. Okay. Euh, Fabien, tu avais question encore?
1: Non, moi c'était bon.
0: Non. Euh, okay. Petite question maintenant sur ton, sur ton futur. Euh, euh, donc voilà, tu es, es artiste, tu peins, etc. Euh, toi dans l'avenir, du coup, euh, comment tu le vois? Tu te projettes à New York encore quelques années, tu te dis, ouais, je reste encore quelques années, et après j'irai mmh. voir ailleurs. Ou... Quels sont um... tes projets et qu'est-ce que tu as envie de faire toi plus tard euh...
2: Oui, bah c'est une grande question parce que c'est vrai que en fait, je ne sais pas quand, euh, je, quand ou si je rentrerai en France. j'en sais rien. Mm
3: -hmm.
2: Je pense peut-être un jour, euh, mais j'en sais rien du tout. Et là, encore moins quelque part parce que du coup, avec ces histoires de papier, en fait, j'attends que vraiment ma carte verte soit permanente. Mm -hmm. Donc, ça va prendre à peu près un an et demi. Euh, voilà, je m'occupe de tout ça tranquillement. Euh, mm -hmm. Je garde mon boulot, c'est bien. Enfin, ça me convient. Et surtout, je pense que je vais pouvoir faire, commencer à faire des trucs un peu euh, plus intéressants au boulot aussi. Mm -hmm. Mais euh, en même temps, je continue à côté aussi. Euh, je pense peut-être commencer à bosser sur un autre livre, euh, mm -hmm. sûrement très différent de celui-là.
3: Ouais. Je pense que
2: je vais peut-être arrêter un peu euh, la, les histoires trop personnelles.
3: Ouais.
2: <rire> on un peu appris mes leçons, là. <rire> un, truc un peu plus genre semi-fiction. Euh, voilà, ouais. euh, voilà. euh, donc ça, c'est peut-être quelque chose qui me, qui me motive. Je ouais, je sais pas encore. Euh... Pour l'instant, je suis bien à New York. OK, d'accord.
0: Donc, voilà. donc euh, de... éventuellement des expos, des choses comme ça après euh... ouais. enfin, après euh... après par la suite. Tu as un site internet
2: Ouais, j'ai un site internet donc c'est www.zoviism.com. donc z, z C'est ça. Dot com, qui Pareil, est euh... ton Insta donc euh... voilà.
0: voilà.
1: aussi sur mmh. yes. Oui, qu'on a partagé sur... Ouais. C'est ça. De toute façon, on repartagera après. Tout à fait, exactement.
0: En tout cas, on le rappelle, si vous souhaitez découvrir euh, Zovi, sur son site Internet, sur euh, ses réseaux sociaux, et donc si vous avez euh, l'occasion de vous procurer quelqu'un débranché la grosse pomme, euh, c'est aux éditions mécanique euh, générale, c'est ça. Hein c'est ça. C'est ça, voilà. exactement. N'hésitez pas en tout cas parce que c'est une euh, superbe idée et très sympa euh, mmh. à lire et euh, voilà, assez, euh, assez surprenant comme quoi dans la vie des fois on ne maîtrise pas tout mais finalement voilà. Donc, Go
2: cool. with the flow
0: voilà, <rire> <C 'est ça. rire> ouais. Merci beaucoup en tout cas Zovie, bah, merci que tu nous as... que tu nous as accordé, c'est bien cool mon cher ouais. Fabien, euh, quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode euh... il y a d'autres invités là qui arrivent euh... ouais
1: euh, j'ai encore une demande cet après-midi voilà, c'est
0: ça. On coule sous les demandes, c'est ah incroyable. Hein. Agenda de ministre. Ah <rire> c'est oh, fou, c'est incroyable. Euh...
2: génial, en tout cas, franchement, euh, super travail. Moi, je vais aller écouter l'épisode Marc Lévy, là.
0: Ah oui, oui, oui. Ah ben bah, ça, ça là, tu ah. Ah, tu vas... là, tu vas avoir toutes les adresses qu'il faut. Euh... Euh, Trop bien. Ouais, ça, il a aucun problème. Euh, okay, ouais, okay. Merci beaucoup, Fabien, euh, tu vas bien pour, cette, pour cet épisode. Merci, Loïc, encore une fois. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode très prochainement. Euh, N'oubliez pas de nous joindre et de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Raconte-moi New York. N'hésitez pas également à liker et à commenter, notamment sur Spotify et sur Apple Podcast. Et on se retrouve pour un prochain épisode. On vous dit à très bientôt. Salut.
3: Ciao, Ciao.